0: Haribo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. <lacht> Außer Gummibärchen und Rugby. Hallo, wir sind die Eierköpfe.
1: Ha ha Hallo? Haribo? Hallo? 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 Haribo? Colorado. Die Eierköpfe sind wieder da nach einer Pause, wie so oft. Heute mit einem spannenden... Gesprächspartner, der bald mit der Siebener nationalmannschaft nach Kanada reisen wird, der am Wochenende den Bundesliga-Auftakt in Heidelberg mitverfolgt hat. Und äh, Simon hatte auch seinen Saisonauftakt mit Stußstör München. Wollen wir gleich drüber reden, hier bei den Eierköpfen? Musik Ja, Simon, jetzt gönnst du dir erstmal mal... Willst ein Gummibärchen? Ich will ein Gummibärchen, aber ha Hauptsache kein Lakritz. Ich hasse Lakritz.
0: Ja, ich find, so ich weißt, nee, das ist so eine, so eine Mischbox, die haben meine Freundin besorgt. Und da ist immer... Ich mag Lakritz nicht. Das, das färbt auch so ab. Ich tue mir jetzt Geschmack. für
1: den Start von unserem Podcast ganz viele Gummibärchen auf einmal in den Mund. Das ist immer ein guter Plan. Das musst du nehmen. Das ist
0: bah, ich will ja auch kein Lakritz.
1: Hm. Boah, no.
0: mmh, lecker. Mmh, lecker. Ich wollte mich nach dem Urlaub eigentlich gesund ernähren. Ja, erzähl doch mal vom Urlaub. Der Grund, warum wir jetzt wieder zwei Wochen nicht gepodcastet haben, du hast mir extra äh, unser Mischpult alles vorbeigebracht, damit wir äh, Wir wollten auch ja aufzeichnen auch können.
1: aufzeichnen, aber...
0: Du warst halt am Strand.
1: war am Strand und dann haben wir es technisch nicht hingekriegt, dass Robin Plümpe, unser heutiger ähm, mal runter, mich gehört hat, weil du hast mich über Telefon zugeschaltet, so ihn, glaube ich, über Zoom. Ja, ich hatte und euch erst
0: beiden den, den, den Zoom-Link geschickt. Hm. Bei ging, dir, das ging dann gar Mama nicht. Ja, ja. Das ist hat nicht geklappt und als ich dann dich übers Handy angerufen habe, hat dann Robin dich nicht gehört. Das war äh, nicht perfekt, aber doch erzähl doch mal, wie war der Urlaub? War geil. Ich hab ähm, viel gegessen, viel getrunken. Wo warst du?
1: Wie lange warst bekommen? du? Was hast du gemacht? Mit dem Bus unterwegs gewesen, mh, über den Comer See in die Toskana gefahren. Hm. Da erst am Meer gewesen, und dann in der Chianti Region. Mh, dort bei Dario Cicchini essen gewesen mit Henny immerhin mit Stuscher Kapitän, den habe ich da getroffen im Urlaub. Dann weitergereist nach Ligurien, da wieder am Meer, in Levanto, über den Cinque Terre. Und zwischendurch auch mal irgendwo im Landesinneren, in Valle Sotto. Kannte ich bis dahin nicht, sehr, sehr schön. Europas größter Stausee, glaube ich. Mhm. Und dann zum Abschluss nochmal am See. Also ich, ich kann den ganzen italienischen Seen nicht so viel abgewinnen. so Gardasee, See ist schon mal ganz schön, aber ich Stehe einfach mehr auf Meer und an diesen Seen ist einfach, du hast immer das Gefühl, du bist in Deutschland. Also nur Deutsche, Österreich und Schweizer. Es wird überall Deutsch geredet und da habe ich irgendwie immer nicht so viel Bock drauf, aber alles in allem war es ein geiler Urlaub. Ich glaube, ich habe ein paar Kilos
0: draufgepackt. Sieht man nicht. Finde ich. Finde ich aber schon. Ich glaube, du hast auch ein weites T-Shirt an. Ich habe ein weites ähm, T-Shirt. Was war, was war dein, dein, dein Top-Essen und was war der beste Wein, den du getrunken hast in diesem Urlaub? Ähm. Also wir haben es beim Wein,
1: weil ich auch mit einem Kumpel unterwegs war, der auch so ein Weinfreak ist wie ich, teilweise richtig krachen lassen. Ähm, es ist natürlich so ein, so ein Touri-Ding, wenn man diese ganzen teuren italienischen Weine trinkt, weil da zahlt man dann oft für den Namen. Aber Tignanello wird vielleicht dem einen oder dem anderen was sagen, das ist ein Wein, den kriegst du in Deutschland unter 100 Euro nirgendwo bestellt. Und dort waren wir in einem Lokal, da gab es ein im restaurant auf der Karte für 78 Euro und haben uns gesagt, die Nummer muss heute her. Ähm, ich habe ein Foto davon geschickt, von dem, den ich mit am besten fandet. Ähm, Il Seggio. Seggio, Seggio Grüße gehen raus an Justus. Ähm, Max Justus Eckert. Entschuldigung. Ähm, ja, viele gute Weine getrunken. Ähm, und bestes Essen. Bestes Essen, bestes Essen. Ich habe so viel gutes Essen gehabt. Ja, du hast nochmal noch mal Bilder geschickt. Ich habe dir so viele Bilder geschickt. Ich hätte dir noch so viele Bilder mehr schicken können. Ich kann, kann mich gar nicht auf eins festlegen. Ich habe sehr viel Seafood gegessen. Viele Muscheln. Nicht bei, bei Dario Cicchini? Ja, Dario Cecchini, das war schon gut, aber... Das war sehr fleischlastig, hast du gesagt. Also das, das sind fünf Gänge Fleisch. Es gab ein Tartar, dann ein Roastbeef oder so und dann kommen drei verschiedene Varianten von Bisteca Fiorentina oder so. Ich habe zweimal den Knochen bekommen, was ziemlich geil war. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine ziemliche Massenabfertigung da. Also ist schon, ist schon gut, aber ich... Also, ich würde sagen, man kann hin, aber man muss nicht. Okay. Also Dario Cicchini ist so ein Typ, der unter anderem eine Folge bei Chefs Table hat bei, bei Netflix für Leute, die kulinarisch interessiert sind. Ähm, kann man sich vielleicht mal reinziehen. Aber so cool, wie es in der Folge rüberkommt, ist es halt nicht. Das ist ja oft so, wenn Leute so erfolgreich werden. Ja, so viel zu meinem Urlaub. Das soll jetzt nicht im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, aber es finde ich auch immer, immer interessant, auch so, was man so macht, wenn man oh, oh, wir müssen ja auch sagen, warum wir jetzt wieder Wochenende nicht ge gemeldet haben, ja. nachdem wir gesagt haben, wir ja. machen es jetzt wieder öfters. machen wir jetzt wieder öfters. <lacht> ich hatte unfassbar anstrengende Wochen in der Arbeit. Aber damit müssen wir jetzt wirklich unsere Hörer nicht langweilen. Nein. Stattdessen haben wir einen super Gast ja. mit äh, Robin Plümpe, der siebener äh, Nationalspieler, 15 Nationalspieler aktuell. Als äh, Sportsoldaten mehr auf Siebener fokussiert. Und ähm, ja, ich glaube, er hat, ah, genau, der Aufhänger ist ja, wer hat bei den French Barbarians für die Auswahlmannschaft Barbarians Français, äh, drei Turniere <lacht> gespielt. Ja. Ähm, jetzt oft bei, der, bei der französischen Siebener Liga äh, richtig krass. Also da haben wir auch echt, die, also die ganzen Top-Kartons-Mannschaften haben da Top-Top-Spieler gestellt. Also richtige, aus dem 50er-Bereich, richtige Stars und es war sicher ein Hammerabenteuer für ihn, da wollten wir drüber reden und deswegen haben wir ihn los. Das hast du sehr schön eingeleitet, aber ich will jetzt trotzdem noch kurz
1: zwischenkretschen, weil du gleich mit dem Interview anfängst und es dann vielleicht schön ist, wenn dazwischen, zwischen dir und dir nochmal meine Stimme kommt, aber dann gehen wir jetzt rein ins Gespräch.
0: Noch vor zwei Wochen hat es nicht geklappt, aber heute haben wir ihn in der Leitung. Servus, Robin Plümpe.
2: Servus, ihr beiden. Ja, endlich geklappt, diesmal. Letztes Mal hatte Jan, glaube ich, Probleme. Ja, das
1: letzte Mal bin ich gerade am, am Strand lang gelaufen in Italien und wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, dass ähm, du mich gehört hast, technisch, glaube ich. Ne? Das war irgendwie nicht möglich.
2: Ja, ich habe Simon gehört, aber Jan kam irgendwie nicht durch. Ja, also ist umso besser, besser jetzt. Umso <lacht> besser jetzt. Ist ja auch zwei Turniere noch gespielt seitdem. Deswegen ja. habe ich vielleicht ein bisschen mehr zu berichten.
0: Genau, das war ja unser, unser Aufhänger. Einer von vielen äh, warum wir dich haben wollten. Du hast ja einen busy Sommer hinter dir, Vize-Europameister, einmal mehr Deutscher Meister geworden mit der RGH, mit einer Glanzleistung im Finale von dir, muss ich sagen. Und äh, Danke. Jetzt auch noch das Abenteuer French Barbarians, was äh, worüber wir reden wollen. Du hast jetzt drei Turniere mit dieser Auswahlmannschaft gespielt. Wie kam das überhaupt zustande?
2: Ähm, es kam sehr, sehr kurzfristig. Ähm, ich weiß noch, ich war schon vorbereitet auf Colorado, äh, so mental im Kopf. Und dann nach irgendeinem Training ähm, hieß es, ja, wir haben da so eine Anfrage aus Frankreich bekommen, ähm, ein paar Spieler wir sollten da spielen. Und ich habe dann gar nicht gewusst, dass sie Barbarians sind. Und Damien kam dann irgendwie auch zu mir und hat gefragt, hättest du darauf Lust? Und ich so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, aber ich weiß ja nicht, um was es geht wirklich und so. Und habe dann auch erstmal so ein bisschen nicht abgesagt, also, ich oh, will schon lieber nach Colorado. Ähm, aber dann habe ich herausgefunden, dass es um die Barbarians geht und Damien meinte auch, das Niveau ist da wahrscheinlich höher als in Colorado und dass es mir gut tun würde. Und dann gab es noch ein paar logistische Sachen zu klären mit äh, der Babyparty von meiner Freundin. Aber okay. habe ich auch alles hinbekommen und ja dann war ich ein paar Tage später schon in Frankreich.
1: Ja, dann äh, erklär doch mal für unsere Hörer, die es vielleicht auch nicht wissen, was sind denn die French Barbarians genau?
2: Ähm, die French Barbarians, die sind also so eine Einladungs- das hat sich, glaube ich, in den 70ern von dem Barbarians Rugby Club in England da abgespaltet und das ist einfach so die französische Version von denen. Ähm, ja, Einladungsmannschaft, ich glaube, mittlerweile sind sogar offiziell die französische B-Nationalmannschaft im 15er. Aber ich glaube, im 7er wurde es jetzt nicht so streng gesehen. Da durften natürlich auch ein paar Deutsche jetzt wieder mitspielen. Ähm, ja, und ich glaube, da haben schon Spieler von der ganzen Welt für die gespielt auch. Die waren vor ein paar Jahren noch in Neuseeland, haben da eine Tour gemacht und gegen, gegen die Maori All Blacks gespielt. Also ist auf jeden Fall ein Club mit viel Tradition und hat auf jeden Fall Bock gemacht und auch eine kleine Ehre für mich.
1: Wie, wie ist denn ja, das, weil bei den, bei den Barbarians im 15er, da tragen ja die nominierten Spieler ihre Vereinssocken. Ist das dann bei den French Barbarians auch so oder trägt man da Einheitsklamotte?
2: Nee, ich hatte äh, die RGH-Socken dabei. Ähm, aber ich kann nicht alle haben die Vereinssocken getragen. Wir hatten ein paar französische Nationalspieler da, die ähm, auch keinen Club haben zur Zeit, die nur Frankreich Sevens spielen. Die haben dann einfach irgendwelche kurzen, kurzen Socken angezogen. Und ja, nicht alle hatten ihre Vereinssocken an, aber ich habe es gern getan. Also war auch schön für die AGH. Ja,
0: richtig cool, ja. Ähm, du warst ja nicht alleine da, äh, Niklas Rinklin und Manassas Sita auch vom SC Neuenheim. Ähm, wie war das so für euch drei zusammen? Seid ihr die ganze Zeit zusammengeblieben oder habt ihr euch auch gemischt mit den Franzosen in dem Team?
2: Also am, beim ersten Turnier kam ich alleine auch erstmal an, ähm, weil Nick war irgendwie nur auf Abruf und Manassas konnte immer erst Freitag fliegen, da er ja Personal Trainer ist und äh, arbeiten musste. Und dann war ich erstmal alleine da und ich habe halt das komplett erwartet, dass da keiner Englisch kann und mein Französisch ist also so auf dem Sechstklässler-Niveau gefühlt. Aber die haben mich super aufgenommen. Die meisten konnten auch erstaunlich gut Englisch. Ein paar natürlich weniger. Nee, aber dann war ich halt sofort drin irgendwie und hatte keine andere Wahl, als mich einzufügen und wurde halt auch super aufgenommen. Und dann Nick kam dann einen Tag später. Den haben sie auch genauso aufgenommen wie mich. Natürlich, am Ende ist man schon viel mit den Deutschen unterwegs gewesen, aber es war nicht nur die Deutschen, sondern die Deutschen und halt immer ein paar Franzosen bei uns dabei gewesen und war halt echt eine homogene Truppe dann. Leider wurde die dann, was heißt leider, war auch schön, aber es wurde immer ein bisschen mehr durchgewürfelt für die Turniere. Wir wären wahrscheinlich stärker gewesen, wenn wir mal eine Mannschaft zusammengeblieben wären, aber ja, aber dann kamen neue rein und die waren wurden waren genauso wie die, die davor drin waren, also freundlich, gastfreundlich, haben uns aufgenommen. Ja, war einfach eine geile Erfahrung.
1: Wer waren denn so die, die größten Namen eigentlich, die da dabei waren? Ähm,
2: bei uns jetzt, ich muss sagen, wir hatten, das Coolste, jetzt war jetzt eigentlich im letzten Turnier, hatten wir einen U20-Weltmeister, äh, der Anton Na hieß der, ähm, der wurde vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren wurden die ja U20-Weltmeister, äh, mit Jordan Joseph von so damals, ähm, und ich habe mich so gefragt, was macht denn der bei uns? Ähm, und Dann habe ich mal so ein bisschen auf Englisch halt, mit ihm unterhalten, ich so, ja, wo spielst du jetzt was ist denn los? Und irgendwie tippt dann dein Handy in diese Google Translate Dinger, irgendwas ein. Ich so, hä? Und sagt mir das Wort Schlaganfall. Und ich so, wow. Ach, komm. Alter Schwede. Und dann hat er dann Comeback nach zweieinhalb Jahren, nach einem Schlaganfall für uns gegeben. Oh, und, ähm, also, so ein U-20 Weltmeister dann so voll bodenständig und super nett. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, ich hatte mit 20 einen Schlaganfall. Und, ähm, war aber auch mega emotional, weil, ähm, seine ganzen Freunde haben ihm ein Video geschickt vor dem Turnier. Enter ähm, Entermark, Dupont haben da alle gesprochen in dem Video. Ähm, John Joseph und so. Und dann, ich habe kein Wort verstanden, aber wie war ich war den Tränen nah. <lacht> aber ja, das war so, würde ich sagen, der größte Name oder auch die größte Geschichte. Ähm, war auch so ein kleines Doku-Team dann bei uns, die haben dann immer ein bisschen was gefilmt. Ja. Ähm, ansonsten hatten wir halt noch drei oder vier französische Nationalspieler Siebener, aber jetzt keine etablierten Stars, das waren eher so Ab und kammer, aber waren auch sehr, sehr gute Siebener-Spieler natürlich.
1: Krass, hat er hat da was berichtet oder haben, haben die anderen Jungs was berichtet mit dem Schlaganfall, so was für Einschränkungen er hatte? Und war der jetzt wirklich wieder 100% hergestellt, sage ich jetzt mal?
2: Also, mir ist auf jeden Fall nichts aufgefallen und die medizinische Abteilung hat ihm das klar gegeben. Also, ich weiß jetzt, ich kannte ihn davor, schwer für mich zu sagen, aber er war auf jeden Fall jetzt auf dem, auf dem Niveau von jedem anderen da. Oder sehen mir jetzt nicht aus nicht aufgefallen, dass er irgendwie da so einen, so einen schweren Vorfall hatte. Ähm, aber es war auch eine lange Zeit. Ja. Also ja. Ich glaube, er ist wieder topfit, weil er trainiert auch wieder bei Grenoble in der Po de und Und ähm, Ich glaube, da soll er jetzt auch bald wieder langsam zum Einsatz kommen.
0: Das ist schön zu Krasse hören. Krasse Geschichte. Ähm, <lacht> wie sollen wir da weitermachen? Äh, ich wollte eigentlich viel früher nochmal anfangen. Du bist da dann angekommen. Wie schaut denn der so ein Wochenablauf aus? Weil ihr seid ja, du hast mir erzählt, ihr seid immer mittwochs seid ihr dann angereist. Und äh, hatte dann die Tage Vorbereitung bis zum, zum Turnier. Wie war das alles so strukturiert? Man hört ja oft, vor allem aus dem 15er-Bereich, dass es bei den Franzosen eher ein bisschen äh, Larifari, äh, Les faire ist. Aber ähm, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also beim ersten Turnier sind wir, bin ich schon Dienstag oder Dienstag früher schon angereist. Und bei den zweiten Turnieren kam ich dann immer donnerstags. Ähm, weil beim ersten Turnier wollten wir so einen kleinen Trainingsflug davor machen. Ähm, ja, Larifari, also wir hatten keine Leitchen und keine Hütchen, nicht einmal, das ganze, die ganzen <lacht> drei Wochen, das passt schon immer irgendwie zum äh, Stereotyp da, aber ey, Training Larifari war es echt nicht und die lieben halt jetzt zwei Stunden Training und das zweimal am Tag und äh, selbst als Leistungssportler hier war das, war das neu für mich und ähm, gefühlt auf den Zahnfleisch gegangen, bevor ich ins Turnier bin, aber dann am Turnier ging es dann natürlich trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, ja, wir immer also zweimal trainiert, pro Tag meistens, auch am Tag vor dem Spiel oder vor dem Turnier. Äh, ja, ansonsten nur halt auf dem Platz, weil wir mussten halt äh, diese Systeme reinbringen. Also jetzt im Gym oder so, sowas haben wir nicht gemacht. Ähm, mhm. Ja, morgens einmal trainiert, abends einmal trainiert und dann am besten zwei, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden.
0: Und in der Freizeit ein bisschen die französische Sonne genossen?
2: Äh, also in Marseille war es 40 Grad, also da wolltest du nicht raus. Oder Exxon Provence, das war echt brutal. Da bin ich, ich konnte das Hotel nicht verlassen außer zum Training und zum, zum Turnier. Und bei den anderen Reisen muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe ich mit gar nichts gesehen. Ich bin Donnerstagmorgen musste ich um drei Uhr morgens immer los, in den Flieger gestiegen, in Paris umgestiegen, angekommen, zwei Stunden trainiert, dann bis zehn Uhr Videosession gehabt, geschlafen. Freitag zwei Morgens und abends trainiert, dann versucht Schlaf aufzuholen und Samstag gespielt und dann mitten in der Nacht wieder nach Hause. Ähm, also kulturell habe ich wenig mitbekommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, man hört ja eigentlich immer, dass die Barbarians ja so eine lustige Truppe sind, äh, hauptsächlich Saufgeschichten irgendwie von den Turnieren, aber das hört sich so an, als wäre das eine ziemlich ernste Angelegenheit gewesen.
2: Ähm, es war ernst, ähm, aber ja, so ernst war es jetzt auch wieder nicht. Ähm, es war auch so irgendwie, <lacht> ich will jetzt dem unserem Manager nicht zu nahe treten, aber <lacht> der hat mir echt die beschissensten Flüge gebucht. Also es <lacht> <lacht> ähm, also, ging echt, das echt so am Arsch gewesen die ganze Zeit. Ähm, ja, wir waren schon natürlich in Frankreich, ist ja... Also aus meinem Gefühl hat jetzt Corona nicht mehr so streng gesehen, leider. Ähm, aber wir waren da, in Toulouse waren wir mal im Club, aber unser Flug ging halt am nächsten Morgen um sechs. Also sind wir direkt vom Club, direkt zum Flughafen und dann direkt nach Heidelberg. Es war eine geile Erfahrung, hat Bock gemacht mit den Jungs. In La Rochelle sind auch alle wieder weggegangen. Äh, ich bin aber im Hotel geblieben, weil so kurz vor Kanada war es mit Corona ein bisschen zu heikel. Ich bin zwar geimpft, aber ich wollte jetzt keinen positiven Test, 14 Tage Quarantäne. Dann wäre der ja. World Series Traum auch gelust gewesen. Und ja, dann habe ich mich entschieden, im Hotel zu bleiben. Die anderen waren weg, hatten guten Tag, äh, guten Abend, aber leider ohne mich.
0: Du, als wir vor zwei Wochen kurz gesprochen haben, äh, bevor es technische Probleme gab, <lacht> hast du noch gesagt, da warst du ziemlich äh, unzufrieden mit dem ersten Turnier. Ihr seid ja recht früh da ausgeschieden, aufgrund dieses Turniermodus auch, dass ihr eigentlich nur zwei Spiele im Endeffekt hattet. Die zweiten, die nächsten beiden Turniere liefen ja deutlich besser. Äh, Generell, wie, wie, wie schätzt du das ein, die Turniere, das Niveau? Äh, bist du zufrieden mit dem, wie ihr und wie du gespielt hast?
2: Also ja, das erste Turnier war echt also allein wegen diesem Modus echt scheiße, scheiße muss ich sagen. Ähm, Erstes Spiel, ich habe nicht mal gespielt, kam nicht mehr rein im ersten Spiel, gleich verloren und dann wusste ich schon auch, oh, geil, äh, fünf Tage trainiert und habe dann am Ende Halbzeit gespielt und ja, ein bisschen enttäuscht gewesen, aber ja, gehört halt auch dazu. Dann im ja, zweiten Turnier haben wir Ey, super reingefunden, haben gleich gegen Po gespielt, die das erste Turnier gewonnen hatten ähm, und die auch deutlich geschlagen und dann, dann wussten wir halt, dass eigentlich viel mehr gegangen wäre auch im ersten Turnier äh, und dann eigentlich konnte uns da auch keine Mannschaft außer Monaco das Wasser reichen, weil wir hatten halt schon 7er Spezialisten und haben halt viel gegen 15 er Mannschaften gespielt, die halt kranke Einzelspieler hatten, aber man hat gemerkt, die, das ist halt schon ein anderer Sport für die gewesen und ja, aber eine, vom Niveau her von den Einzelspielern, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Aber siebener technisch oder vom System her dann nur wenige Spieler auf hohem Niveau. Aber war trotzdem für mich für persönlich echt eine gute Erfahrung, mal gegen also vollgestandene 15er-Profis zu spielen. Auch große Namen und äh, ja, Top-Kartoffspieler. Das passiert auch nicht alle Tage. Ja, aber war für mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, Bin auch zufrieden mit meiner Leistung. Und leider haben wir kein Turnier gewonnen. Vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn ich wieder hin darf. <lacht> Gibt
1: es denn irgendwas, was du, was du mitnimmst, was du vielleicht gelernt hast auf, auf den Turnieren jetzt?
2: Ähm, ja, also wir haben ja oft schon in Frankreich gespielt mit der deutschen Nationalmannschaft und ich dachte immer, die spielen komplett ohne System, komplett alles, wie sie wollen. Jetzt habe ich entdeckt, dass hinter diesem ganzen Chaos irgendwie doch irgendwie so ein System steckt. Ähm, äh, wenn du getackelt wirst, werft den Ball nach hinten, egal wie und ist ähm, und Todesünde da. Und es okay. <lacht> ist halt ganz anders, wie ich es kannte. Und dann ich dachte immer, bei diesen Einladungsteams, so, was machen die da alle immer? Aber <lacht> anscheinend ist es in Frankreich anders gesehen. Hauptsache, den Ball am Leben halten. Egal, wenn der Ball auf den Boden fliegt, Hauptsache, werfen ihn zurück zu dem eigenen Mann. Auch wenn es 20 Meter nach hinten geht. Also es ist so ein bisschen oldschool gefühlt. Und es war auch mal wieder geil, so zu spielen, halt so ein bisschen zocken halt mehr. Also das internationale Siebener ist halt mittlerweile sehr strukturiert und fast sehr taktisch. Also so, Fast schon wie 15er, ne? aber ja, war einfach mal geil, wieder ein bisschen frei zu sein.
0: Und was ist die Top-Erinnerung, wenn du in, in 30 Jahren an dieses Barbarians-Abenteuer zurückdenkst? Was ist die Szene, die dir ins, ins Gedächtnis springt?
2: Äh, Gedächtnis, also ja, die, die, die großen Momente waren eigentlich eine Enttäuschung fast, weil wir haben zwei gegen Monaco verloren, einmal im Finale. Das war so eine geile Ausführung, ein und geiles Spiel, das werde ich nie mhm. vergessen aber leider leider halt verloren. Da spielen wir gegen sehr viel Afrika, gegen den Demmei Hamasche und ähm, ja, noch ein paar richtige Granaten bei Monaco und ähm, führen auch 14-12 nach 10 Minuten oder 11 Minuten, müssen wir es müssen eigentlich gewinnen und ähm, ja, das werde ich nie vergessen. Das war Flutlicht, gute Atmosphäre in Toulouse. Ähm, ja, das wird mir in Erinnerung bleiben. Man sich ein persönliche Souvenir für mich. Ich habe gegen Montpellier einen Versuch gelegt und gegen Perpignan. Werde ich auch nicht vergessen. Ist aber jetzt nicht so wichtig, ist nur aus persönlicher Sicht. Ja, und dann in La Rochelle halt wieder die Niederlage gegen Monaco. Wiedergeführt. <lacht> mit, äh, nach zwölf Minuten oder so und dann wieder am Ende noch kassiert. Ja. Aber in, auf, aus Niederlagen lernt man ja auch am bekanntlich am meisten. Also, ja. und die bleiben auch in Erinnerung.
0: Du bist ein alter Pessimist.
2: <lacht> ja, ich bin Realist, Realist, sagen wir es so.
0: Also das klingt, es klingt fantastisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, im Flutlicht Toulouse Finale zu spielen, vor Zuschauern gegen Monaco, gegen Cecil Afrika und Co. Das ist doch äh, ein, ein Traum.
2: Eine Sache, die noch geil war, war also im Halbfinale gegen Toulouse in Toulouse, weil da war echt die Hölle los. Das, da, das war eine richtig geile Atmosphäre. Das war noch die also, das war das positive Erlebnis dann, die GD zu schlagen, ich glaube 38, 14 im Halbfinale. Und da war so ein richtig kleiner, kleiner Fanblock in der Ecke von denen gewesen, richtig geiler Stimmung. ja Das war so, ja, auch ein geiles Erlebnis. Und das wird mir natürlich auch in Erinnerung bleiben. Sehr stark. So, wann,
0: wann geht wann geht's weiter äh, für euch? Wann ist äh, Aufbruch nach Kanada?
2: Ähm, also heute ist ja Sonntag. Wir fahren Donnerstag oder Freitag nach München. Äh, machen da so ein Isolation Training Camp, glaube ich, nennen die das. Also, also wir können wir uns nicht treffen auf dem Bierchen. Ich glaube nicht, aber also wir sollen ja jetzt von den Heidelberg-Kontakte äh, vermeiden, also ich glaube, das wird schwer. Aber, <lacht> kann, <lacht> aber ich entscheide es ja nicht, muss man mit Colin reden, vielleicht lässt das dazu. Ähm, äh, genau. <lacht> den laden wir einfach und auch, auch demnächst nochmal in
1: Podcast ein und dann äh, bequatschen wir das mit ihm.
2: Ja, der, der ist da glaube ich ähm, generell sehr entspannt, aber wenn es um sowas geht, dann ja, ja, klar. Nein, da, da will man euch ja, ja auch gar
1: nicht gefährden, weil das wird ja wirklich... Ja. Ähm, Wahrscheinlich mit die größte Erfahrung in eurem Leben, was da kommt.
2: Ja, natürlich, das wird ähm, einmalig. Das es war ja ein bisschen schade, dass so viele Mannschaften jetzt abgesagt haben. Es ist nicht ganz, wie man sich vorgestellt hat, aber trotzdem World Series und ähm, ja, es wird trotzdem, ich glaube, das, das Höhepunkt für jeden von uns. Also, ich bin auf jeden Fall äh, hoch motiviert, wie alle anderen auch. Und ähm, ja, das erlebt man hoffentlich nicht nur einmal, aber das erste Mal ist wahrscheinlich. Wie lange geht, geht denn dann euer
0: so. Isolation Training Camp in München und, und wann fliegt ihr dann?
2: Ich glaube, wir fliegen Montag ähm, direkt nach Vancouver, aber ich weiß nicht, ob da ein Zwischenstopp dabei ist. Ähm, dann äh, sind wir da, müssen wir, glaube ich, 24 Stunden in, äh, im Hotelzimmer Quarantäne machen. Oder bis, der, oder bis das Testergebnis da ist, ich weiß nicht genau, da steht, glaube ich, 24 Hours. Ähm, ja, und danach dürfen wir, glaube ich, nur im Hotel bleiben. Also die ganzen zwei Wochen werden wir nur in Hotels bleiben, wir dürfen gar nicht raus aus der Blase sozusagen. Außer zum Training und zum Spielen. Ähm, dann direkt nach dem Turnier, äh, nach dem Vancouver-Turnier, fliegen wir sogar mit einer Chartermaschine, wo nur die Mannschaften sind, glaube ich, nach Edmonton. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall auch deswegen eine neue Erfahrung in so einer Bubble ähm, ohne Kontakt zur Außenwelt. Aber wir sind ja zum Abgeschieden da, also sollte keine, keine Ablenken ist schon mal gut.
1: Wie bereitet man sich auf sowas vor? Jetzt mal weg vom Sportlichen, sondern auf so eine Bubble-Zeit, auf so eine Quarantänezeit?
2: Ich muss sagen, habe ich noch, ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja, ich hoffe ja, dass wir haben alle Einzelzimmer auch, was ähm, für den einen oder anderen vielleicht was Gutes ist, und für den einen oder anderen eher was Schlechtes. Äh, für mich wahrscheinlich eher was Schlechtes. Ich habe schon gern jemanden bei mir, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hoffe, dass wir sobald diese 24-Stunden-Quarantäne vorbei ist, dann auch zu den anderen ins Zimmer gehen können, quatschen können und irgendwie vielleicht Karten spielen können. Ich hoffe dann, dass es einfach dann so, ja, wie ja, keine Ahnung, wie so ein großer Urlaub in so einem Club ist halt, wo man halt den Club nicht verlässt, aber, aber halt alle zusammen sind. Hoffe ich mal, also denke, das wäre die beste Lösung. Ja.
1: Wer sind denn eigentlich so, klar, ihr seid äh, ein Team, Wolfpack, wer, wer sind aber so deine Best Buddies in der Mannschaft?
2: Ähm, ja, Best Buddies, die RGHler nat natürlich, äh, die kenne ich halt am längsten, ähm, ich habe mit Fabs und Basti und äh, Ach, Tim nicht, Tim ist die so Jung, äh, in der Jugend noch zusammengespielt. Ähm, Tim Lichtenberg habe ich dann ähm, ein bisschen, bisschen gecoacht sogar. Ähm, ja, aber mit denen bin ich halt schon am längsten befreundet, aber natürlich auch die, die anderen Jungs, die jetzt auch schon fünf Jahre mit mir dabei sind, wo ich angefangen habe, Carlos. Mit Anjo bin ich recht, recht gut jetzt, unsere äh, Frauen uns sich gut, gut verstehen. Ähm, ja, also es ist. Mehr mit dem mit den alten haben, mit den jungen verstehe ich mich natürlich auch gut, aber gezwungen, also nicht gezwungenermaßen, aber die alten mit denen bin ich halt jetzt schon seit fünf Jahren dabei und wir haben eine gute Kaffeerunde und ja sind öfters zusammen.
1: Kaffeerunde heißt ihr, ihr probiert verschiedene Cafés aus oder?
2: Äh, wir haben so unsere zwei drei Stammcafés, wo wir so ab und zu mal nach dem Training ein Käffchen oder zwei oder drei trinken. Okay.
0: So wie bei uns ja. der Isar war, der Kiosk Isa war. Ja. Wir haben da auch so eine Weißbierrunde, ne? Ja, <lacht> ja
2: Weißbierrunde wäre auch mal wieder schön, aber vielleicht, vielleicht im Oktober dann. Du hast
0: mich aber gerade auf was gebracht, als du gefragt hast, wie bereitet man sich auf so eine Quarantänezeit vor? Super spannend. Ich wollte dich eigentlich schon längst mal einladen, Robin, weil du hast, als es losging, das ganze mit Corona letztes Jahr, hast du ja ein super spannendes Projekt gehabt. Mhm. Du hast auf der Straße immer mit der ganzen Nachbarschaft Fitnessworkouts gemacht. Habe ich äh, auf, auf Social Media mitbeobachtet. Äh, wie, wie kamst du darauf und, und wie haben das deine Nachbarn angenommen? Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist, mit so einem äh, Leistungssportler wie dir eine Fitnesseinheit zu machen. <lacht>
2: ähm, also, ich muss sagen, ich war nicht für die ganze Nachbarschaft, sondern für die Kinder der Nachbarschaft. Ähm, weil ich habe früher in der Kindersportschule gearbeitet, ähm, bevor ich zur Bundeswehr bin. Ähm, es fing eigentlich damit an, dass unsere Nachbarn der Balkon nebendran haben ein Schild aufgehängt, Stadtland Plus für die ganze Nachbarschaft. Und da haben wir angefangen, als Stadtplan-Plus über die Balkone zu spielen in der Nachbarschaft. Ja. Geil. Die Kinder haben sich dann halt irgendwie, ach, zweimal haben wir gemerkt, die Kinder fühlen sich irgendwie ausgelassen, die haben keine Schule, die dürfen keinen Sport machen, die dürfen auch nicht raus, für die war es wahrscheinlich am härtesten am Anfang der Pandemie. Und dann, ähm, äh, okay, war, ich muss ehrlich zugeben, es war nicht meine Idee, hat äh, meine Freundin <lacht> vorgeschlagen, ey, der Robin, der macht so Kindersport, warum... Äh, soll der nicht mit dem ein bisschen Sport machen, so am Anfang oder zwischendurch, in der Pause nochmal. Und dann habe ich halt mit denen halt auf der Straße, habe da ein bisschen äh, aus, der, aus, meiner Alter, aus, aus meiner Erfahrungskiste was ausgepackt, aus meiner Kindersportzeit und habe halt Kindersport mit denen gemacht. Aber die, ich muss sagen, die Erwachsenen haben teils, größtenteils auch mitgemacht, die Eltern. Also war auf jeden Fall ein geiles Ding. Ich ähm, muss auch ehrlich sagen, ich werde immer noch ab und zu manchmal gefragt. Auch, äh, auch jetzt ähm, mache ich es natürlich immer noch gerne, äh, nicht mehr so häufig, aber... Also die, die Stadtland-Flussrunde mit Kindersport, die gibt es noch. Cool. Richtig cool, ja.
1: Und jetzt hast du gesagt, äh, war die Idee deiner Freundin und du hast gerade eben eine Babyparty erwähnt. Ist da Nachwuchs auf ja. dem Weg, oder wie?
2: Ja, so wie bei jedem bei uns gerade zufällig. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, bei mir ist es äh, Mitte November soweit, also nach Basti. Ähm, danach kommt, glaube ich, noch Fabs. Ähm, ja, ist auf jeden Fall... Corona-Babys jetzt viel auf dem Weg,
1: genau. Ja, auf jeden Fall, aber, also, aber wie ist das denn jetzt gerade? Weil ich meine, das ist ja auch nicht die leichteste Zeit. Jetzt warst du in Frankreich, jetzt geht's nach Kanada. Ähm, was sagt Ach, mach denn die kein Was sagt denn die Freundin dazu? <lacht> <lacht> Frau.
2: Also, ah, Frau. Jetzt ist es noch, also meine, ich muss ehrlich sagen, meine Freundin ist echt super, wenn Freundin Freundin. <lacht> Freundin, Freundin. Verlobte gesagt. eigentlich verlobte, ah, okay. Verlobte. ja, verlobte. Wir heiraten noch in vier Wochen, also das kommt auch noch dazu. <lacht> <lacht> Ne, ähm, ja, meine Verlobte, die ist äh, super unterstützend und das ist echt, sie unterstützt mich da bei allem und jetzt gerade stört sie es auch noch nicht, wenn ich weg bin, ihr geht es auch noch ganz gut mit der Schwangerschaft, ich ähm, bin mal gespannt, wie es dann im November ist, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so leicht, aber ich glaube, ah, obwohl jetzt Dubai haben sie ja jetzt geändert, das kann dann direkt zum während dem Kind fallen, ähm, aber ja, das ist dann äh, eine Geschichte für den Zukunft, Robin, ähm, <lacht> aber nee, die ist da... Hier ist dann äh, super entspannt und ja, unterstützt mich da sehr und oder, läuft alles gut bis jetzt. Aber ich war ja zwischen Frankreich und immer wieder hier. Ich war meistens nur drei, drei Tage am Stück weg. Okay. Ähm, und es ging ganz zum Glück ganz gut.
0: So, du hast uns vorhin gesagt, du hast äh, gestern beim Liga-Auftakt der RGH nicht gespielt, dass du gerade keinen 15er spielst, natürlich äh, absolut nachvollziehbar. Äh, man will ja nach Kanada fliegen. Ähm, generell aber. 15er ist für dich auch noch ein Ding oder konzentrierst du dich gerade voll auf 7er?
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, mit Verletzungen und Corona, ich habe glaube ich seit fast drei Jahren oder zweieinhalb Jahren kein 15er-Spiel mehr gemacht. Ähm, ich habe früher 15er geliebt oder ich liebe es immer noch, also ich spiele super gern. Ähm, und man auch natürlich gerne wieder ein paar 15 er länderspiele machen und für die RGH wieder spielen, aber ich bin jetzt ja Sportsoldat und ähm, Dadurch ist mein Job voll auf Siebener sich zu konzentrieren und das macht mir auch gerade mega Bock. 15er ähm, ist ja 15, ich auch so eine Sportart, die kannst du wahrscheinlich hoffentlich auch noch mit Anfang, Mitte 30 spielen. Ähm, Siebener wahrscheinlich eher nicht. Ähm, dann hebe ich mir das vielleicht für nach der Siebener Karriere auf.
1: Und du hast ja gestern ja. das Spiel auch angeschaut von der RGH. War nicht ganz so erfreulich, ne? bericht mal ein
2: bisschen. Äh ich muss ehrlich sagen, also ich war gestern noch ein bisschen pessimistischer als heute, Muss sagen, dafür, dass echt so lange nicht mehr richtig gespielt wurde, das erste Bundesligaspiel war, Neunheim war in der ersten Halbzeit klar stärker, die RGH fand ich in der zweiten Halbzeit stärker, ähm, wäre auch wahrscheinlich, wenn es ein bisschen besser oder ein bisschen schlauer gespielt, ähm, wäre auch vielleicht sogar noch ein Comeback drin gewesen, ähm, ja, aber es waren viele Bälle auf dem Boden, viele Gedränge, aber ja, kann noch besser werden. <lacht> aber dafür, dass so lange Pause war, muss man sagen, vom Einsatz und von allem anderen hat, daran hat es nicht gelegen.
1: Ja, Neuenheim hat ja auch sehr viele Nationalspiele. Also jetzt gerade von einer Stunde oder so kam Post vom DRV, ähm, 15er Kader, der gerade zusammengestellt worden ist für den Lehrgang. Da hat, glaube ich, Neuenheim fast äh, den den größten Teil des Kaders gestellt. Die werden wir ja wahrscheinlich dann auch alle gespielt haben, ne? weil die haben ja diese Restriktionen nicht.
2: Ja, genau, ja. Der Sammy und der Timo, also Sammy Fritz und Timo Vollenkämper waren jetzt dabei, also die waren jetzt sind ja auch Neuzugänge bei denen und dann. Hatten sie auch ein paar neue, die ich auch noch nicht kannte. Und die haben halt hinten drin auch der Zehner, der, der Mondli aus Südafrika. Die haben halt echt, echt schon richtig starke Spieler. Also, ich glaube, mit denen muss man auch rechnen dieses Jahr. Ich glaube, die würde ich auch nicht abschreiben. Und haben wir auch klasse Trainer in Clemion. Da <lacht> <lacht> das, so das muss noch kommen.
1: <lacht> Und sonst, wenn, wo du gerade schon äh, sagst, die darf man nicht abschreiben, so vom Gefühl her, Wen schätzt du stark ein? Wen schätzt du weniger stark ein so in der Saison?
2: Ähm, ich habe das TSV-HK-Spiel jetzt nicht geschaut am Freitagabend. Ähm, soll aber anscheinend auch kein Spektakel gewesen sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Heidelberger ziemlich ausgeglichen sind alle untereinander. Ich glaube, wenn wir natürlich alle Spieler irgendwie zur Verfügung kriegen sollten, können wir auch alle schlagen. Ähm, aber ob das passieren wird, weiß, weiß kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich glaube, die Löwen sind Schon noch die stärksten in Heidelberg und ich denke, dass die und Frankfurt wahrscheinlich im Süden sollten es unter sich ausmachen. Aber wie gesagt, Neunheim war ich war echt beeindruckt und wenn bei uns alle da sind, äh, spricht nichts dagegen, dass wir auch noch da oben mitreden können. Ja.
0: Perfekt, perfekt, cool.
2: <lacht> dann würde ich
0: sagen: äh, Danke, Robin, dass du dir die Zeit genommen hast, zweimal für uns.
2: <lacht> und dann ja, stimmt, so ja, kurzfristig. kein Problem, kein Problem. Und, ähm, War schön, mal bei euch dabei zu sein. Echt. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne wieder. ja Sicher nicht zum letzten Mal. Ja.
2: ja, hoffentlich, hoffentlich.
0: Und dann wünschen wir dir, dir und dem Wolfpack natürlich ganz, ganz viel Erfolg in Kanada bei den Turnieren auf ja. der World Series. Danke.
2: Hört genau. sich gut an. Vielen, vielen Dank. Wir geben unser Bestes und ähm, hoffentlich ähm, können wir Deutschland gut repräsentieren und ja. Das hoffen wir auch. Genau. Viel Erfolg und Und dann euch gesund. noch und euch viel Erfolg mit da dieses Jahr, gell? Danke. Hoffentlich vielleicht mal in der ersten Liga nächstes Jahr. Ja, danke
1: schön. Wir <lacht> hoffen's. <lacht> also Mach's, klar. Gut. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das ist doch äh, direkt. Also ich wollte erstmal zusammenfassen, was für ein Jahr für Robin Plümpe. Krass, oder? Ähm, French Barbarians, Hochzeit, erstes Kind, World Series, vize Europameisterschaft,
0: ja. Deutscher Meister. Wahnsinn. Und Nur kein
1: 15er gespielt, schade. Wo er Stusta erwähnt hat, 15er. Wir haben gerade über den Saisonauftakt in der Bundesliga geredet. Jetzt kommen wir zur zweiten Bundesliga, Simon. Du fühlst dich gut, hast du mir verraten. Du hast gestern gespielt, du hast in Heidelberg gespielt beim HTV und mit Stusta gewonnen. Das mit einer durchaus dezimierten Stusta-Mannschaft. Und ähm, ja,
0: erzähl mal ein bisschen. Ja, also so gut geht es mir jetzt auch nicht. Also körperlich geht es mir okay. ganz gut, ich ein bisschen Kopfweh leider. Äh, weiß auch nicht, woran das liegt. <lacht> <lacht> Daran, ähm, also, dass du
1: keine Kaffeerunde hast. Die Menschen, die diesen Sport ernst nehmen,
0: sondern Ja, und dass wir jetzt ein, unser südafrikanischer Trainer trinkt halt gerne seinen auf wein auf der, auf der Rückfahrt. Äh, schön Rüschal nennen wir das hier. In, in Heidelberg nennen sie es Asbach cola halt. <lacht> und es gab es halt dann äh, äh, recht äh, viel auf der Rückfahrt und ein bisschen Bier. Und du saßt ja auch bei ihm vorne du warst äh, Kapitän. So schaut's aus. Ja. Ja. Weil, weil wir so eine dezimierte Truppe hatten. <lacht> nee, äh, also es war krass. Also hätte ich vor dem Spiel nicht, nicht gedacht, dass wir, da, dass wir da so performen können. Aber man merkt halt, dass wir in den Bundesländern haben die auch die, die Mannschaft noch unterschiedlich früher oder spät angefangen zu spielen, zu trainieren. Und man merkt dann einfach, dass der HTV auch nicht das, was wir im Sommer hatten mit diesem Unicup. Wir hatten ja vier Spiele, richtige äh, 15er-Spiele im Sommer schon. Und man hat beim HTV gemerkt, dass die halt einfach seit zwei Jahren nicht gespielt haben. Äh, das war mit Sicherheit äh, ein großer Unterschied. Und dann wir auch seit März, wir haben einen neuen Fitnesscoach bei uns, der uns da echt, also ich hasse den Typen, aber <lacht> <lacht> das ist der. Peitscht uns da richtig nach jedem Training nochmal übers Feld. Es ist ätzend, aber man hat es im Spiel gemerkt, dass wir in der zweiten Hälfte am Ende auf jeden Fall noch mehr Körner hatten. Und der durfte
1: ja zur Belohnung auch direkt gestern sein Zweitligadebüt geben. Ja, sein in seinem
0: zweiten Rugby-Spiel jemals. Krass. Also war ein war richtig geiler Tag. 30 Grad in Heidelberg auf dem weitläufigen Platz vom HTV. Da, da spiele ich eh gerne. War ein, war ein wunderbarer Tag, 39-20, beide Mannschaften haben viel gepunktet, äh, auf, auf, auf Defensive wurde nicht so sehr geachtet, okay. aber war glaube ich auch ein unterhaltsames Spiel für alle, die da zugeschaut haben und äh, ATV eine Mannschaft, mit der wir uns sehr gut verstehen in der ja. Stuster und dann haben wir danach noch ein paar Bierchen zusammen getrunken und sind dann nach München gefahren, nicht so schnell leider, weil wir immer wieder anhalten mussten. Aber ja,
1: wo du es gerade eben erwähnt hast, ähm euch oh, hat dieses eine Spiel beim Munich City Cup, wie das hieß ja, dieses Finale dann sozusagen gegen den MRFC schon sehr geholfen, glaube ich, oder? Weil das war, das war halt kein Vorbereitungsspiel, das war kein Testspiel, sondern das war halt ein Derby, es ging um Pokal, es war mega knapp und das war halt Rugby am Anschlag, ne?
0: Genau, und das war jetzt, das ist auch nicht so lange, es ist zwei Monate her, also klar, dazwischen war eine Sommerpause, wo auch immer wieder Spieler gefehlt haben, aber das ist. Also klar, dass dieser dieser City Cup mit dem Spiel gegen Unterföhring und dann das Finale gegen MFC. Das ist das war genau die gleiche Intensität wie in der, in der zweiten Bundesliga normalerweise, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Deswegen war das die perfekte Vorbereitung. Und jetzt kommen ein paar Jungs zurück und dann spielen wir nächstes Wochenende gegen der KASUL. Ja,
1: bin ich gespannt. Ähm, werden wir auch jetzt demnächst bei uns im Podcast ein bisschen verfolgen. Auf jeden Fall, wie läuft es in den Bundesligen und da auch ähm, mal Gäste einladen. Und äh, vor allem auch immer wieder auf die auf die Bundesliga schauen, weil 15er jetzt auch wieder losgeht. Es kam eben der Post ähm, Kader berufen worden von, von Marc Kuhlmann, den wir auch schon zu Gast hatten bei uns für, für einen Lehrgang. Jetzt ähm, Mitte September, weil es dann ja Anfang Oktober ein Testspiel geben wird gegen Tschechien und dann äh, die Rugby Europe Trophy Ende Oktober, Mitte November mit Spielen in Litauen und in Polen. Und ähm, ja, ist einfach so schön, ne? dass alles wieder losgeht jetzt. Liga, gut, Siebener, eh schon ein bisschen länger, 15er Nationalmannschaft bald wieder. Und wenn ich mir den Kader anschaue, ich kenne viele Namen gar nicht, aber wenn ich dann die Zitate lese, auch von Marc Kuhlmann, glaube ich, dass da viele junge Spieler dabei sind. Er sagt auch, dass ähm, aus dem Kreis der U20 Nationalmannschaft nochmal Jungs hochgezogen werden wollen. Also da bin ich echt gespannt, was ich da... im. Deutsch Rugby so tun wird in, in den
0: nächsten ja, Wochen. Ja, ich glaube auch, es ist nur, die, die Mannschaft sieht, die sieht ganz anders aus, als, als wir sie in den letzten Jahren kannten. Und dann hast du halt da auch eine ganz gute Grundlage. Und wenn du dann ein paar Superstars aus Frankreich holst, einen Erik Marx, äh, einen Chris Hilsenbeck oder wer da noch spielt, Julius Nostadt, wenn du die halt dann dann obendrauf noch, noch mit reinnimmst in die Mannschaft, dann kannst du das schon bewegen. Oder jetzt äh, Oscar Rixen haben wir gesehen, der hat jetzt in der... Wahnsinn. Vorbereitung mit Star Francais auf einmal Start gespielt. Ja, den, den müssen wir auch mal wieder
1: anrufen, glaube ich, nachdem glaub dem, was er da auch. macht. Ja. Gut. Ja. gut. Simon, du könntest mich vielleicht noch ein bisschen updaten. Ich war zwei Wochen im Urlaub, ich habe nichts mitbekommen. Was
0: war Rugby internationalmäßig los? Ja, die, die All Blacks haben die Wallabies in Pellislau 3-0 geschlagen, also nicht, nichts Neues da. <lacht> ähm, ja, so also richtig los geht's jetzt dann ja erst in, ja. Den, in den nächsten Wochen ähm, pff, fällt mir jetzt so direkt nicht, nicht, nicht an, dass du irgendwas irgendwas Großes verpasst hättest. Ganz interessant. Eddie Jones hat sich äh, Richard Cockrell dazu geholt als Assistenzcoach. Ja, okay. Das ist äh, was 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 an der Front äh, sich getan hat. Und ansonsten ähm, Vorfreude, Vorfreude auf, auf, auf eine weitere geile Saison, letztes letzte Saison haben wir schönes, starkes Rugby gesehen, vor allem in den Ligen in Europa. Und jetzt sind wir halt dann auch schon wieder, geht's auf die WM zu. Ja, stimmt. Zwei Saisons noch und dann ist wieder WM. Also jetzt fängt es an, dann kommen ganz wichtige Six Nations, ganz wichtige äh, Autumn Internationals ganz, ganz wichtige Spiele generell einfach. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass das wir auch wieder zum Kommentieren kommen. Gerade während wir hier den Podcast aufgezeichnet haben, hat mir wieder jemand geschrieben, äh, wie es aussieht mit ich, Premiership ja, auf The Zone. Wollte ich auch gerade noch drauf kommen. Da haben wir leider einfach keine guten
1: Nachrichten. Also The Zone hat alle Rechte auslaufen lassen im Rugby bis auf die Six Nations. Da halten sie die Rechte noch. Ähm, mir wurde auch letztens mal in so einem persönlichen Gespräch gesagt, dass man da nicht viel mehr erwarten darf. Also Six Nations werden noch übertragen. Die haben wohl auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, wir wissen weiterhin nicht, wie es äh, mit der World Series aussieht, wo die Rechte bei ranlaufen, aber auch da waren die Signale eher so, dass das wohl nur online stattfinden wird und auch da noch gar nicht feststeht, ob das überhaupt auf Deutsch kommentiert wird und ähm, ja, das ist so der etwas traurige aktuelle Stand, was, was ähm, Live-Berichterstattung in Deutschland angeht, das hat ja, irgendwie die Sender nicht nachhaltig überzeugen können. Nächste WM wird sicherlich wieder eine andere Geschichte sein, da werden sich wieder einige große Sender drum kümmern, sicherlich, aber. Sollen Sie halt mal gescheite
0: Kommentatoren suchen.
1: Eben, vielleicht läuft es dann. Ja.
0: <lacht> Was ein Schlusswort. Jupp, yep. das waren die Eierköpfe. <lacht> ja. Ähm, das waren wir. Und ja. wir melden uns bald wieder. Ja, richtig, coole, äh, richtig cooles Interview mit Robin Plümpe, ja. müssen wir mal sagen. Äh, geil, dass er sich die Zeit genommen hat und äh, pf, pf so fokussiert auf dieses Ziel 7er World Series. Ich finde das äh, bemerkenswert, wie die Jungs da, was die auch natürlich als Opfer an, an Zeit und äh, auch an Herzblut und allem und, und das einfach zu sehen, wie viel das dem bedeutet und zu wissen, dass die da jetzt hinfliegen und bei diesen Turnieren spielen können, finde ich richtig gut. Ja, werden wir auch weiter verfolgen, werden wir uns sicherlich noch den ein oder anderen
1: Gast zu einladen in einer unserer nächsten Shows. <lacht>